0: 1860年，中国和法国之间打了一场战争，这改变了慈禧的命运。其实这场战争对中国的影响超出了你的想象，它不但改变了慈禧的命运，也甚至改变了大清国的命运，改变了中国的历史。要说这场战争呢，我们就得说起当时的政局、国内外的形势，而要说起这些呢，我们就不得不提到慈禧的丈夫。当时的大清国皇帝咸丰帝，咸丰皇帝的名字呢叫奕主，这个“主”字呢，一个言字旁，一个宁宁静的“宁”，合起来念“主”。咸丰皇帝呢是奕字辈，所以叫奕主，是道光皇帝的第四子。野史和民间传说对奕主的能力呢，都反映出很不屑。甚至认为他皇位的来历也非常的不光彩，完全就是一个心机婊或者是绿茶婊的表现。当时呢，道光皇帝最钟爱啊第四子易主和第六子易心，也就是后来的恭亲王。那么这两个人当中，到底选谁为接班人呢？道光皇帝比较犹豫。易心呢，从小是聪明伶俐，能文能武，而相比之下呢，易主就弱了一些，智慧和才具。都不行，但是易主呢，他有一个好老师，叫做杜寿田。针对易主的这种特殊情况呢，他就制定了特殊的战略。他说呀，他说我们呢不和一心拼智拼力，我们要用什么呢？我们要用人孝之心去取悦道光皇帝。他就给他出这样的主意。那比如有一天，道光皇帝带着皇子们去打猎，一心呢表现的特别厉害。飞禽走兽倒了很多，但是到了易主这里呢，他连个毛都没打到，甚至是一箭未发呀。道光皇帝会怎么回事啊？你怎么不打猎、啊？这个易主说呀，他说：“十方春，鸟兽滋育，不忍伤生，以甘天和。”意思就是说，现在正是春天，草木发芽，万物都在孕育自己的孩子，我不忍心伤害他们。不忍心违背天和，道光皇帝一听非常高兴啊，这就是有仁爱之心呐，就决定让他作为自己的接班人。那等道光皇帝晚年的时候，他卧病在床，就把奕主和奕心都都喊过来问他说：“我死了，国家大事该怎么办呢？”这个奕心呢，从文治武功方面说的头头是道，一二三四五好几点，但是奕主在这里呢，就啥也不说。光哭一把鼻子一把泪啊，就担心皇阿玛的身体。那道光皇帝一看，哇，这真是孝子啊！于是更加坚定立他为自己的接成人。那最终心机婊、心机 boy 一主就当上了皇帝，成为了咸丰皇帝。那所以有真才实学的一心呢，就只做了一个王爷。这种小故事呢，在我们中国传统历史当中呢很多啊，但是它的可信度并不高。我们想啊，道光皇帝当了三十多年的皇帝啊，阅人无数，什么样的政治斗争、政治阴谋他没见过呢？那易主和他老师的这段小猫腻，根本就逃不过老皇帝的法眼。那么老皇帝把皇位传给咸丰，肯定是做过综合的测评和考虑的。像立主这样天大的事情，他怎么可能被一两个小故事就左右呢？那道光皇帝他虽然平庸，但是不傻。呃，咸丰皇帝他继位了啊、呃，但是呢，他的有各种各样的原因，嗯，他不被民间或者当时的大臣们所所青睐，所以说呢，有可能就有了这样的小故事流传下来。咸丰皇帝他虽然没有乾隆、雍正或者康熙那样的文治武功，但是他做起皇帝来也是兢兢业业的，也是锐意革新。我、嗯、们从史料上来看呢，他的工作是非常勤奋的。每天都下达很多的谕旨，其中有不少都是自己亲自写的逐批逐谕，都不用这些秘书来帮忙的。他任用肃顺等改革派，以铁腕来惩治当时的腐败现象，还大胆的运用了曾国藩、左宗棠、罗泽南这样的汉族将领，想尽一切办法来平定太平天国运动。但是呢，尽管咸丰非常的努力。但是他的命是太苦了，道光皇帝也给他留下了一个烂摊子。他一继位就遇到了千年不遇的农民大起义——太平天国运动，这几乎是几千年农民运动的最高峰，曼及十几个省市。咸丰皇帝几乎用全部的时间在对付太平天国运动，而就在他忙于应付内乱的时候啊，外国人、英国人、法国人等。趁乱而入。一八六零年的时候，英法联军从天津的大沽口登陆，然后长驱直入，一下子进攻下来了北京。满洲皇、满洲军队、蒙古军队在英法联军面前几乎是没有什么抵抗力，京城难保。那么咸丰皇帝就不得不逃离北京，带着皇室他四岁的儿子慈安、慈禧，还有他的军机大臣肃顺等，逃往了承德。那么留下来。我们刚才提到的，他的六弟奕欣，也就是他的皇帝皇位的争争夺人，和英法进行谈判。英法到北京之后呢，先来一番烧杀抢掠，那圆明园就是在这场战争当中化为灰烬的。好在英法的政治诉求呢，非常的明确，他们并不想灭亡满清，只想开口通商和中国互派公使等等。那一心呢，发现这些外国人也是非常讲诚信、说话算数，按照一定的套路出牌的。只要你好好的跟他们谈判，很多矛盾都能够解决的。而且他发现外国的兵器啊十分的先进，可以学习，可以用来对付太平军。因此，一心十分之指向外国人学习。不管怎么样吧，北京的谈判非常的顺利。等一切谈妥之后，英法就可以退兵了。咸丰皇帝呢，也就可以回到北京。那很多大事呢，还等着他拿主意呢。可就在这个时候，让人意想不到的是什么呢？年仅31岁的咸丰皇帝就突然间病倒了，而且很快就不久人世。这无疑是一场重大的变故。那幸好他还有一个儿子，但是他的儿子载天才四岁。那这种情况对于慈禧来说也非常的尴尬。因为慈禧当时才27岁，正值青壮年，在封建社会当中啊，子少母壮是国之大计，因为皇帝死后啊，留下一个小皇帝，他没有办法自己亲政，只能依靠母亲。那母亲呢，又会依靠自己的娘家人，这就有可能造成外戚专政的局面。这种情况在中国历史上不止发生过一次。哎，比如汉武帝。去世的时 候， 他的接班人刘福林才八 岁， 那刘福林的母亲勾弋夫人 呢， 都已经二十多岁了。那为了防止主少母壮的这种局 面， 汉武帝临死之前先把勾弋夫人给赐死了。咸丰皇帝也非常担心这种情 况， 那再加上慈禧前边 呢， 时不时的就向他建言献 策， 有干政的行为 啊， 所以他在临死前就给了慈安一道手谕嘛。就说，如果慈禧不老实，你就拿出手谕把她给赐死。所以，为了预防慈禧，咸丰皇帝还留了一手。但是如果年少的皇帝不依靠自己的母亲，他依靠哪些人来治理国家大事呢？那只能是依靠大臣了。那所以说，就有了所谓的托孤啊。中国历史上最著名的托孤就是刘备托孤诸葛亮啊。诸葛亮忠心耿耿，明明可以取而代之，但是依然忠于刘家，鞠躬尽瘁。但是呢，那么托孤的情况也出现了很多的权臣，让这些皇子呢就非常的为难。比如说汉武帝托孤的大臣霍光就是一个大权臣，他可以废立皇帝啊。那清朝本朝也出现过这样的情况，比如说鳌拜就是个例子。那咸丰皇帝怎么安排自己的后事呢？怎么样为自己的儿子创造一个好的环境呢？首先，他选了托孤大臣，一下子选了八个，有肃顺、端华、载垣等等八个人，这就是所谓的八大顾命大臣。选八个人就是让他们之间凡事有个商量，有一个牵制。那么这样呢，咸丰皇帝呢还是不太放心，他还想到了。也许皇后可以牵制他，所以说咸丰皇帝呢，算是把中国历史上的两种情况结合在一起了。他既选了托孤大臣，又选了皇后来牵制这些托孤大臣。怎么牵制呢？他给了皇后一些权利，把一枚刻着“御赏”的印章赐给了慈安，然后把一枚刻着“同道堂”的印章赐给了慈禧。然后说，新皇帝颁布诏书，只有盖上了这么两枚印章才能生效。这个皇帝的诏书肯定就是顾命大臣草拟的。那盖上印章，这些印章只有皇后才有。那么，所以就形成了顾命大臣和皇后相互牵制的这样的一个局面。这样，先锋就放心了。双方互相牵制，共同辅佐幼主。哎，不让任何一方专权。1861年8月22号呢，咸丰皇帝就撒手人寰，逝世于承德避暑山庄。那他的这种两权分立的办法好不好使呢？